0: Bem-vindos ao Bolas no Garrafão, o seu podcast que não tem medo de airball. Aqui a gente fala de basquete de um jeito totalmente diferente, sem qualquer compromisso com a informação. Eu sou o Marcos, diretamente de Franca, a meca do basquete brasileiro.
1: E eu sou o Saulo Sorrilha, diretamente de Ribeirão Preto.
0: E aí, Saulo, beleza?
1: Beleza, suave.
0: E antes de darmos início à nossa pauta de hoje, falando mais sobre o basquete, é, NBA, a gente queria contar algumas novidades aqui. Né? No último programa, a gente terminou falando a respeito de que nós ainda não tínhamos uma página, não tinha nenhum lugar onde vocês podiam comentar e mandar suas mensagens, pois agora nós temos, né? A gente tem uma página no Facebook chamado Bolas no Garrafão, para você acessar é www.facebook.com/ bolas no garrafa e também temos um e-mail bolas no gmail.com Então a partir de agora... Vocês podem mandar mensagem é, tanto por e-mail, entrar na página do Facebook e curtir e deixar seus comentários na própria postagem do episódio. A princípio, a nossa ideia é que ah, as nossas postagens e, os nosso, e o nosso podcast seja cada 15 dias até começar a temporada regular da NBA, que vai ser mais ou menos lá em outubro. E aí nós vamos usar esse tempo para ir também aqui nos acostumando com a mídia, né? é, com a edição e tudo mais, porque a gente não vive disso. Não sei se já deu para perceber, né? Eu tenho meu trabalho, o Saulo tem o trabalho dele, e isso aqui a gente faz mais por diversão, porque a gente gosta muito de basquete, a gente acompanha desde muito tempo o basquete na NBA, e a gente resolveu falar sobre isso do nosso jeito. Então, agora, a fanpage, você vai encontrar lá, basicamente, as postagens, né? Mas a ideia é ir alimentando a página também, com algumas informações do Basquete Nacional também, mas, primordialmente, uh, de NBA, né? Que é do que a gente mais acompanha de perto. Isso não quer dizer que a gente não vai falar de Basquete Nacional. Por exemplo, essa semana começou o Paulista... É, eu moro aqui em Franca, então eventualmente eu posso ir acompanhar os jogos em loco é, E colocar algumas postagens de lá na fanpage né? Tá tendo o, o juvenil é, de basquete sul-americano é, que o Brasil está jogando Estreou contra o Chile, é, ganhou do Chile um placar apertado é, então tudo isso a gente também está de olho, mas o foco inicial vai ser é, basquete NBA e eventualmente algum assunto é, relevante aqui da região ou do basquete nacional. Então não deixa de curtir a página, não deixa de recomendar para os colegas, o primeiro episódio a gente achou que ficou legal, claro a gente ainda está aprendendo, mas a gente conta com o feedback de vocês para a gente ir aprimorando cada vez mais aqui o nosso trabalho, que por enquanto é uma grande diversão. Beleza? E para começar então a pauta de hoje, no episódio passado a gente comentou que nós íamos falar um pouco mais detidamente a respeito do draft que teve esse ano. Então, para quem não, não tem muita ideia, muita familiaridade, como como funciona o basquete da NBA, ele é um pouco diferente do que a gente conhece aqui de, ah, de futebol, né? dessas referências que a gente tem de compra de jogadores de outros países. Basicamente, a NBA possui um mercado interno que é todo ano alimentado por jovens jogadores que vêm das universidades. Né? E aí, ao longo dos anos... É ao longo do ano, o time que tem, as, os times que têm a pior colocação, as piores colocações, eles têm direito a ter escolhas mais altas na, no draft do próximo ano. Ou seja, eles têm a preferência de escolher os melhores novatos que estão disponíveis no draft. Então, o draft ele não é apenas uma escolha, mas ele também é uma forma do time negociar melhores posições dentro da própria liga. Né? A gente teve, por exemplo, essa semana, que nós vamos contar é, no final do podcast, a troca do Kawhi Leonard com o DeRozan, do Toronto. E nessa troca, por exemplo, o, o Toronto Raptors mandou uma, troca, um, uma escolha de draft. Né? Então, o draft também tem essa função. Aí um time que, às vezes, ficou numa boa colocação numa temporada, por conta dessas trocas, consegue ter uma escolha é, boa no draft. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos assim que funciona. Né? E nesse ano, é, nós vamos comentar aqui rapidamente as cinco primeiro, é, primeiras escolhas do draft desse ano. O que eu acho legal no draft é que, apesar dos times terem as, as, as melhores escolhas, né, a possibilidade de escolher melhores jogadores, não quer dizer que o melhor jogador escolhido vai ser um grande jogador quando chegar na, na NBA. Né? Então, é, nós vamos tentar fazer aqui um exercício de comparar os jogadores que foram escolhidos no ano passado e como eles foram ao longo do ano que passou, né? se a expectativa é, se consolidou. É muito comum essa transição, às vezes, não dar certo. né? Então, por exemplo, um jogador que é muito promissor na base, mas que quando chega no profissional, ele não dá certo. Né? Isso falando no futebol. Por exemplo... É, o Saulo pode falar melhor aí do Lulinha. O né? que, que era o Eu Lulinha era no promessa. Corinthians? Explica aí.
1: Cara, ele era o melhor jogador da base e da, da base do Corinthians e da seleção brasileira. Hoje ele joga na Arábia perdidamente.
0: É, quando ele tava na base, ele chegou a ter cláusula de 50 milhões de reais pra ver. É, que na
1: época era.
0: Nossa, era uma fortuna. Um absurdo
1: e Ainda aí é. quando ele chegou no
0: profissional acabou não vingando rodou vários times né e acaba indo para um pra um outro acabou indo para o futebol é, internacional de pouco prestígio a mesma coisa acontece na NBA também se você pegar por exemplo ao lado do LeBron James o principal nome é o Stephen Curry do Golden State Warriors e ele não era é, a primeira escolha não for, não estava entre as 10 primeiras escolhas e, e no entanto hoje é um dos grandes nomes então nós vamos falar um pouquinho disso né de alguns jogadores que despontaram ano passado e que não estavam entre as primeiras escolhas e jogadores que estavam entre as primeiras escolhas e não é, figuraram então, ó só pra gente ter o, uma ideia é, no draft de 2017 as cinco primeiras escolhas foram Markelli Foods, do, do Philadelphia Seven Sixers. Ficou Seven Sixers. <risos> <risos> em segundo, o Lonzo, o Lonzo Ball, é, pelo Lakers. Uh, em terceiro, o Jason Tanton, é, do Boston Celtics. Em quarto, o Josh Jackson. E em quinto lugar, o Daron Fox, do Sacramento Kings. Desses nomes, quem que vingou, Sal?
1: O Tatum, né?
0: O Tatum, com
1: certeza. Foi o que mais se destacou aí, chegou na, nas semis, né?
0: É, chegou Boston. na final de conferência.
1: Final, é, final de conferência. Jogando bem, titular, né? Uh -huh. Começando o jogo, tudo.
0: Além disso, acho que o Lonzo Ball ficou é. abaixo do que se esperava, mas pelo menos... Até às
1: vezes pelo pelo, pela equipe, né?
0: É, pela própria equipe, né? É. O Lakers não foi lá, essas coisas assim. É. É... Acho que ele poderia ter rendido um pouco mais, ele se demonstrou um péssimo pontuador, né? É muito boa a marcação dele, mas acho que faltou um pouco mais de agressividade no hoje. Tô esquisito agressividade. <risos> agressividade. Eu tô escutando a minha própria voz aqui no no, no fone. Eu tô igual aquela mulher do sanduíche. Ish, ish, ish. É... Enfim, faltou agressividade. Faltou ser agressivo. É, mas ele fez uma campanha abaixo do que se espera do segundo, do segundo escolhido, uh, mas uma campanha ok. Uh, além desse, se você for pegar o Markell Fultz, eu acho que, enfim, não fez uma, uma, uma temporada de destaque. O Darren Fox também, né? e o Josh Jackson no, no Phoenix é, se saiu bem né? aí o que é interessante é se você olhar para os eleitos dos 10 melhores rookies né? é, iniciantes da temporada 2017 2018 nós vamos ver que entre os 10 primeiros vai estar na, na lista dos primeiros cinco. Uh, o Donovan Mitchell, que foi draftado ano passado em 13 terceiro. O Caio Kuzma, do Los Angeles Lakers, que foi draftado na posição de 27. Na 27 sétima escolha. O Lowry McCartney, do Chicago Bulls, que foi a sétima escolha. Então, se você pegar os cinco melhores rookies... Do, do ano da temporada passada, o Ben Simmons é da turma de 2016, ou seja, de um ano um ano anterior. O Donovan Mitchell é a 13 terceira escolha, o Kyrie é a 27 sétima e o Larry Markin é Markkarnin é a sétima. Uh, só o Jason Tatum que ficou fez jus à a, a, a expectativa que tinha sobre ele. Aí se a gente pegar os outros cinco que figuram nessa lista de melhores rookies, nós temos o Lonzo Ball, uh, o Dennis Smith Jr. do Dallas Mavericks, né, que ficou, foi a nona escolha, aí o John Collins do Atlanta Hawks, décima nona escolha, uh, o Josh Jackson, que era a quarta é, escolha, né, do Phoenix Suns. Uhum. E esse aqui, com o meu áudio reverberando, vai ser <risos> difícil falar. <risos> o Bogdan... Bogdanovich, do Sacramento Kings. Bog,
1: bog, é fácil. Ah,
0: Bog, bog. É, boa. Que é da turma de 2014, ou seja, demorou aí três anos para vingar, né? E aí, então assim nem sempre os primeiros escolhidos vão ser é, jogadores Sim. de destaque. Né? E eles entram com, com muita expectativa, difer diferente do que a gente possa imaginar. Lá nos Estados Unidos existe uma cobertura muito forte sobre o, o, o basquete universitário. Então esses caras já chegam na NBA com pinta de estrela, todo mascarado, é, usando terno e, e, e tênis, né? cheio de, de, de pulseira, de argola. Né? Então, quando aparece todo aquele espetáculo no draft, eles já são realmente pessoas reconhecidas, as pessoas ficam torcendo para que o seu time escolha um e não escolha outro. Então existe muita frustração. E aí, Até que porque a gente tem a, eles
1: acompanham, a, a, é transmitido o campeonato universitário. Né? Não, é, não é ninguém desconhecido mesmo. Uh -huh. é igual a...
0: E assim, não é transmitido na Rede Vida.
1: É, é transmitido exatamente. na
0: ESPN, Isso. na Fox, né? os estádios lotam. Existem várias ligas, então times de vários escalões... É, o, o, tanto o futebol americano Que é mais até E o basquete é, Universitário Eles são grandes produtos Nos Estados Unidos né? As pessoas usam os uniformes Enchem os Os, ah, os estádios né? Então Existe uma grande expectativa Em torno desses, desses camaradas E o que eu achei mais legal é, Esse ano Foi na escolha do DeAndre Ayton né, que foi o primeiro pick, eu assisti o draft, e aí ele tava todo empolgado, né, todo feliz, os, os caras da ESPN entrevistando ele lá, e aí perguntaram para ele, assim, é, qual que é o seu maior objetivo na NBA? E aí ele falou assim, meu segundo contrato. Uhum. Porque esses caras, eles, eles entram ganhando, por exemplo, o primeiro que entra, é, escolhido no draft, ele ganha 5 milhões de dólares a temporada e aí, à medida em que as escolhas vão diminuindo eles vão ganhando também menos né? então o principal ganha ali entre 5 e 6 milhões de dólares a temporada o segundo contrato é de 20 milhões né? e demora às vezes 4 anos para isso acontecer imagina se o cara chega com toda a expectativa de que ele vai ser o novo das galáxias e frustra. O que vai acontecer com ele? Vai ter que jogar ou assinar contratos menores pro resto da vida, é, ou em jogar em ligas, ligas secundárias nos Estados Unidos, Sim. ou ir pra Europa e, e, no final das contas, acabar jogando até mesmo no Brasil. Já aconteceu de jogadores ex-NBA jogarem no Brasil, inclusive no time de Ribeirão Preto, no, no COC. Uh, então, o que a gente fez? A gente pegou esses cinco primeiros escolhidos e fomos observá-los na Summer League, que aconteceu agora em julho. Para quem não sabe o que é a Summer League, a Summer League é um evento que acontece no verão, não se presume pelo nome, <risos> <risos> em que os times é, da NBA... Colocam para jogar apenas os aspirantes. E aí não só os recém-draftados. Então os, os draftados de uma classe anterior, ou seja, do ano anterior. E também abrem espaços para assinaturas de contratos eventuais. Então, por exemplo, um cara do Brasil que joga no basquete é, brasileiro pode assinar um contrato para jogar uma Summer League por um time da NBA... na tentativa de ganhar um espaço... e depois assinar um contrato é, na NBA... nem sempre dá certo... mas existe essa possibilidade... então a Summer League... ela não vale nada... Né? o que é mais legal na Summer League... é ver os jogadores é, veteranos... Né, que jogam já na NBA indo lá prestigiar a molecada em Las Vegas, né? Então o LeBron foi assistir o Lakers numa partida e aí eles sentam na na bancada da transmissão da ESPN e, e dão palpite sobre os jogadores, quem eles gostam, quem eles não gostam, tudo mais. E a Summer League em si serve só para ver a molecada jogar. Então é mais ou menos, já que a gente faz bastante analogia aqui com o futebol, uma espécie de Copa São Paulo de futebol júnior. Vale alguma coisa? Não. Mas quem ganha faz uma festinha. Então assim, vale alguma coisa? Não, mas se ganhar os caras vão comemorar, vai sair na imprensa, vão, vão fazer um auê... É a mesma coisa. Então, assim, existe muita expectativa para ver a molecada jogar, mas o resultado pouco importa. E disso que nós estamos falando aqui, aconteceu um pouco nessa, nessa Summer League. Né? O Deidre Eaton, primeira escolha. Eu achei que ele fez um, um, um bom campeonato, apesar do, do Phoenix não ter avançado, mas ele mostrou é, boas qualidades, né? Ele é um cara bastante alto e, apesar de alto, ele, ele não é lento. Um cara de garrafão, né? várias enterradas, bastante forte. É, e é interessante que ele não era esperado para ser a primeira escolha e foi escolhido pela primeira escolha porque ele era de Arizona. Né? E teve toda a formação dele de... Ele é nascido no Arizona, teve, fez... A, o high school, a faculdade no Arizona. Era um, um, um grande jogador. E o Phoenix Suns acabou é, é, dando preferência para um jogador do estado. O que, que você achou dele?
1: Ah, é um jogador, igual você falou, de garrafão, né? Completamente. E Eu achei que
0: ele... Estava tá enterrado
1: assim. uma paulada, velho né? <risos> Tá é louco.
0: E ele é um cara que... Que chega bem, é, ele se movimenta bastante mais perto do. É, porque, ele,
1: é porque ele, não, ele não é travado, né?
0: É, não é aquele jogador pivôzão das antigas, né? É.
1: Só, só pega, gira e terra. Tem uma lemolés.
0: Pois é. E, e ao mesmo tempo não é um chutador nem nada disso. Mas Exato. ele é um cara que vai dar trabalho. Eu, Rebote, eu fiquei vendo.
1: Rebotes, pegando rebotes.
0: Isso. É, eu, eu fiquei vendo e, e pensando. Esse cara vai fazer double, double muito fácil, assim. É. é em pontos e, e rebotes, com certeza. Uh, o segundo pique é uma história também. A, o cara que foi a segunda escolha também é uma história interessante, porque ele não estava cotado para ser a segunda escolha. Na verdade. Quem estava cotado para ser a primeira escolha era o Luca Doncic e quando ele não foi escolhido se esperava que ele fosse a segunda escolha e também não foi, né? E aí foi o Marvin Bagley, é, escolhido pelo Sacramento King, que é um, joga na posição 4, é, tem que tomar cuidado né, para não falar que ele joga de 4, <risos> <risos> ele é um ala-pivô, para os mais antigos ele é, um, ele é um ala de força, né? É, hoje em dia se fala na posição 4. E, só que o que comentaram é que ele acabou sendo escolhido pelo Sacramento King por conta do treinamento que ele fez antes do draft. Isso é uma outra coisa que às vezes nem todo mundo sabe. Os jogadores que têm expectativa de serem escolhidos, eles são chamados pelos clubes para fazer um treinamento antes da escolha no draft. E aí, baseado nesse treinamento, os times pensam ah, se esse jogador vai dar certo ou não vai dar certo. E o que todo mundo comentou é que os jogadores iam lá em Sacramento Fazer esse teste iam assim na segunda marcha, né? Sem muita vontade. Só no vontade. chinelo. Como?
1: Só no chinelo.
0: Só no chinelo. Fazendo ali o básico. E ele foi um cara que chegou e se entregou. Né? Então, aquela ideia de que o cara às vezes é muito bom, mas não vai vir com vontade para jogar no Sacramento. E o Sacramento olhou para isso e falou assim: Não, eu vou apostar nesse cara aqui que veio e se entregou. E aí, uma outra qualidade dele é que ele vem de Duke. Né? Duke é uma das principais faculdades de basquete lá nos Estados Unidos, acho que do lado da USLA, é E muito conhecida por conta do seu treinador, o Mike <risos> Krasowski. É... é, Krasowski, mas enfim, eu tô com esse áudio aqui, sanduíche, existe <risos> Não estar tá me atrapalhando aqui para pronunciar os nomes mais, mais complicados. Que foi treinador do Dream Team em Pequim em 2008. Então ele é um técnico extremamente renomado, reconhecido pelos, pelos jogadores e por outros treinadores da NBA. Então geralmente se é um, um cara que jogou em Duke, é, escolhem. Né? E eu achei que ele surpreendeu muito principalmente nessa Summer League ele eu assisti o jogo dele contra o Lakers né e ele travou um duelo contra o Mo Wagner que era o a escolha a principal escolha desse ano do Lakers né e ele simplesmente deu dois tocos no Mo Wagner que é na mesma posição dele então nem dá para falar que que é é, o cara é mais baixo ou qualquer coisa do tipo, né? O, o Mo Wagner também joga é, de quatro, <risos> mas o Lakers contratou ele para jogar na cinco.
1: É porque ele é bem cara de pivôzão mesmo.
0: É, ele tem. Padrão,
1: ele... É, bem. pois é.
0: Apesar de mais baixo que o de Andre eu é... acho que ele é menos.
1: Mais menos É.
0: Ele é mais travadão do que the Andre Ayton. e também, além de dois topos, ele deu uma cravada que tá. Se você procurar ele no YouTube, você vai encontrar que ficou bastante conhecido. É aquelas enterradas na cara, na cara, né? tá. Sem sem piedade. É, o Mo Wagner ficou até pedindo falta, ficou. Enfim, hum. se fosse aqui. Na Vars, o cara pedia pra cagar e saía. <risos> Fazia aquela... Põe a mão na barriga, levantava assim... Ô, oh, professor, tô contundido. <risos> e aí eu achei que ele jogou bem. Ele é um cara que joga é, de ala pivô, mas também pode jogar de pivô. É, agora, enfim, os times mais modernos abrem mão do pivô, né? E aí... O, o, a terceira escolha acabou sendo o Luca né do Dallas Maverick que é um alarmador e que a gente não pôde vê-lo jogando na Summer League porque ele já é jogador do Real Madrid então você vai falar assim ah Marco, você é mentiroso você falou que o, o draft é para escolher os caras que vêm da uh, que vem da universidade isso é verdade mas tem jogadores com idade de de universitário que jogam em times estrangeiros né? que é o caso do Luca Doncic e ele joga no, no Real Madrid e então ele veio de toda uma temporada e por conta disso acabou não jogando na Summer League mas ele é um armador bem interessante ele é um cara que mete muita bola de fora, tem uma baita visão de jogo, enfim, jogava no principal, um dos principais times da, da Europa, com certeza o principal time da, da Liga Espanhola e é um cara que vai chegar, eu acho que chega para jogar já. O Dallas aí em, em reconstrução, acho que é um cara que a gente vai ouvir falar. Se fosse apostar aí desses, desses cinco uh, escolhidos, eu, ele é um nome que eu acho que, que vai dar o que falar. A quarta escolha é o Jerry Jackson Jr., que foi escolhido pelo é, Memphis Grizzly, que veio do Michigan State, também é um ala-pivô, também joga de quatro. <risos> Eu achei ele bastante agressivo, alto. É, pode fazer o pivô também. Mas o forte dele é a defesa. Né? Diferente do Deandre Ayton. É, eu achei que as principais jogadas onde ele se destacou foram as jogadas de defesa. É, pouco, apareceu pouco no ataque. É, e também... Uh, o, o Memphis não foi, não foi muito longe na, na Summer League e por fim, a quinta escolha né, que foi uma escolha do Atlanta Hawks o Trey Young, armador do Oklahoma e esse aí é outro também que tem, na minha opinião é. futuro como você acha dele?
1: eu acho até mais que o Donnett é. pelo que ele demonstrou na, na Summer League aham né? uhum. O cara jogou muita bola. É. Entre pontos de meio de quadra e assistências fantásticas.
0: Pois é. Isso que eu achei, que eu fiquei impressionado é como ele é ágil né? é, na armação. Ele não é, por exemplo, o Luka Doncic me parece aquele tipo de armador mais clássico, né? que joga mais no perímetro, é, que tem boas assistências, visões de jogo. Mas o Trey Young me parece que tem uma infiltração mais forte, né? tem uma baita visão de jogo
1: uhum. e
0: a bola de três dele é sacanagem.
1: Jogou, caiu.
0: Jogou, caiu. Inclusive, ele é muito comparado com o Stephen Curry. Sim. Né? Alguns dizem que ele vai ser aí o novo Stephen Curry. Que ele inclusive foi uma escolha, o novo, o novo é, gerente do Atlanta Hawks, tinha trabalhado no Golden State Warriors e falou assim ó oh, vou contratar esse cara aqui porque ele vai ser o um novo é, Stephen Curry e é de fato bola de três para ele não tem
1: o jogo e o jogo é bem parecido é. na fase boa do Curry antes de machucar tal as infiltrações e assistências que ele tava dando lances de três é, é bem parecido
0: Curry, eu não sei se foi nessa final ou se foi na anterior que tem aquele lance famoso que ele tira o LeBron para dançar, né?
1: Isso foi na outra anterior. É,
0: então parece que o, o Trey Young tem isso daí. Exatamente.
1: Ele é Exatamente. um cara que
0: vai para cima, não tem medo de cara feia. Ele não é muito alto, ele é baixinho, né? É bem o estilo do Curry, né? Isso. Mais magrinho talvez.
1: Mais magro.
0: É mas vai dar uma crescida agora, né? Agora a gente vai pra NBA, é, vai, ter vai que comer melhor. Hora. Então esses foram os cinco as cinco escolhas do draft desse ano e o desempenho que eles tiveram na Summer League, né? Então o que a gente falou foi do que a gente viu alguns jogos completos, outros reviews dos jogadores é, e eu fiquei eu fiquei assim, gostei bastante desse, de, desses jogadores que foram escolhidos e agora vamos ver se eles não vão ser decepção como foram alguns jogadores do draft de 2017 como a gente comentou aqui uhum. claro para finalizar o campeão desse ano da Summer League foi o Portland Trail Blazers uh, e o vice campeão foi o Los Angeles Lakers e a curiosidade é que essa foi a mesma final do ano passado Só que no ano passado os resultados foram invertidos né? O Lakers foi o campeão e o Portland Trail Blazers E a maior prova de que a Summer League não serve pra nada É que a campanha do Lakers no ano foi uma porcaria
1: Horrenda
0: O MVP da competição foi o Josh Hart da, do Lakers que na verdade era o segundo ano dele, né? então ele foi uma escolha do Lakers no ano passado uh, outras escolhas do ano passado do Lakers, o Lonzo Ball e o Caio Kuzma não jogaram, porque o Lakers entenderam que, entendeu que eles eram jogadores prontos e além do Josh Hart, outro cara que se destacou uh, e bastante é agora com <risos> Sviatoslav Maikalki. É o famoso Svi. <risos> <risos> então, a galera chama ele lá de Svi Maikalik. É, não com. Zvish, já tava falando.
1: Estava é? falando que é Swish de é tanta bola de três também.
0: Pois é. E, e esse é um cara interessante que a gente estava falando. Porque ele acabou sendo a revelação de primeiro anista. E ele foi, é, na escolha do draft do Lakers, é, esse ano, se eu não me engano, quase quadragésima escolha, né, quadragésima sétima escolha, então ele foi a quadragésima sétima escolha do Lakers, né? então assim, é um jogador que você não esperar nada, né, é, não tá entre as dez escolhas, é, é uma escolha meio perdida no... no no fim do, do, do draft também, acho que já no segundo dia do draft, né? são mais de um dia de, de draft, e foi um cara que rendeu pra caramba, né? o cara metia muita bola de três, é, teve um jogo que ele, putz, foi a semifinal da Summer League, contra o Cavs, e aí o, o Cavs com o, a escolha deles, que é uma escolha é, também entre as 10 escolhas, né, que é o Sexton, é, e foi um pau a pau os dois jogando, né, e aí foi muito interessante que teve uma bola do Svich, do que uhum. ele, é, ele estava marcando um cara, e aí gritam para ele, lá na, gritam pro cara que tá, você não lembra o próprio Sexton, que tava em cima dele, e gritam assim, olha ele não é nada para você, vai para cima dele, aí ele consegue recuperar a bola, Vai até a linha de três, dá uma de que vai é. e não vai e mete uma de três, né? Aí a galera do Lakers está pirando, né? A torcida é, do Lakers é, no Twitter chamando ele de o novo Clay Thompson. Parece o estilo que... do jogo demonstrou. É o estilo de jogo é. parece. Eu achei também.
1: Filtra, dá umas enterradinha. Tem uma esse vez.
0: lance do vai ou não vai, né? Isso. É, volta para a linha de três só para para arremessar... Tá assim.
1: sozinho para atacar, ele para e arremessa de três. Tem um é. lance que ele faz isso.
0: É verdade. Eu achei que ele... Então, é um desses caras. a 47ª escolha e aí na Summer League ele jogou muito. O que isso significa? Nada. Nada. Né? <risos> Principalmente agora, o Lakers é mais reforçado, talvez ele vai ter muito pouco minutos de quadra. Em compensação... O Kyle Kuzma é um cara que na temporada passada ele foi a 27ª escolha ele arrebentou na Summer League e acabou se firmando como é, é, um sexto homem no Lakers e aí quando o Larry Nancy Jr. foi embora para o ele acabou se firmando como, como jogador é, de quadra mesmo, né? não de banco. Bom, a pauta, inicialmente, era para falar de Draft e Summer League. Né? Mas, nesses 15 dias que nós ficamos parados, aconteceu duas uh, movimentações no mercado uh, da bola laranja. Que foi a ida do Kawhi Leonard para o Toronto Raptors e, do, de, e a vinda do Demar DeRozan. Do Toronto para o San Antonio Spurs. Né? Aliás, o Toronto é um, do, um dos times que na, no outro episódio nosso a gente estava especulando sobre os principais times que poderiam ainda aspirar o título do leste. Que a gente acabou não colocando o Toronto. Né? O Toronto teve um time acertadinho nesse ano. Não achou, não?
1: Não, aí que travou aqui, velho. É. <risos> Não veio sua frase.
0: <risos> Não, que o Toronto teve um time acertadinho nesse ano. Perderam só para o
1: Teve, Cavs, teve. O é do a, a, jeito que perderam, perderam feio, né? Então...
0: É. é. Tiveram, a melhor temporada, tiveram o melhor time da temporada regular no Leste. Tudo bem que o, o Celtics hum. perdeu uh, o Kyrie. Hum. Uh, mas chegou lá na final. na, na Semifinal de conferência e tomaram o Vareio do Lebron. Né? Pois é. é. Então, mas. E aí então acabou ficando negativa a imagem. Mas era um time certinho. E aí, o que, que você achou dessa troca?
1: Eu achei que ficou. Assim, de, por temporada foi melhor pro San Antonio. Uhum. O The Rose indo pro San Antonio. Porque o Kai Leonard deu uma temporada passada, ele teve retrasado que ele se machucou, ele retornou nessa, não, não demonstrou a bola que ele pode demonstrar. Uhum. E também porque ele ia virar. ia ficar livre, né? Uhum. Então, até foi melhor pro San Antônio.
0: É. Eu achei a mesma coisa, assim, a gente já tinha comentado na, no episódio passado que o Kawhi estava forçando para ficar então não era legal para o Spurs ficar com um cara que não queria ficar né? que ninguém sabe exatamente como é que está a saúde dele é, longe de mim queira duvidar dele <risos> igual o pessoal do Spurs fez mas é, enfim, jogou muitos poucos, poucos jogos na temporada passada e a gente não sabe exatamente o que, que vai ser do Kawhi só que, então, você tinha um jogador que você não sabe exatamente como está a saúde dele, que não quer ficar no seu time e que é a última temporada dele porque ele fica livre para negociação. E, por outro lado, você pega do Toronto o melhor jogador, né, o DeMar Rose, com mais dois anos de temporada. E aí, então... nesse ponto, é, eu acho que o Spurs saiu ganhando, o Demar DeRozan não ficou feliz com a troca porque assim, quando os times fazem troca os, os jogadores não tem muito o que fazer eles têm que ir. então por exemplo, pode acontecer que o Kawhi chegue lá em, em Toronto e fala, ó, oh, tô machucado, não vou jogar sim, sim. É, e fique lá mas só esse ano esperando pra ficar free agent e acertar um contrato grande com outro time pode ser Pode ser que aconteça igual aconteceu com o Paul George, que foi pro o Oklahoma só para ficar uma temporada.
1: E resolve jogar o fino do basquete.
0: E ficou por lá.
1: Exato. Né?
0: Já o Demar DeRozan, ele não queria ir também. né? O Kawhi não queria ficar, mas também não queria ir para Toronto. Enfim, acabou indo de castigo. O DeRozan não queria ir porque ele tinha... Enfim... O um, um staff do, do Toronto tinha dito para ele que não ia negociá-lo e acabou negociando, Tony então se sentiu um pouco traído. E ele é um cara que tem um pouco de problemas psicológicos, né, de altos e baixos e tudo é. mais, e tinha se encontrado em Toronto. É, vamos ver agora se, na hora que ele chegar é, no Spurs, se o... O Greg Popovich vai conseguir dar um jeito nele, né? Geralmente ele consegue fazer milagre com os jogadores. Nessa troca, além do Kawhi e o DeMar DeRozan, o o San Antonio mandou o Danny Green, que é um alarmador, e o o, o Toronto mandou o Jacob Poeltl, que é um pivô. Então, assim, no San Antonio você já tem o Gasol, com quase 40 anos de idade, é um cara que pode rodar com o Gasol. Além disso, o, o San Antonio ficou com uma escolha de draft protegida em 2019. Ou seja, se for uma escolha de draft até a 20 rodada, ela volta para Toronto. Se for mais de 20 rodadas, ela fica com o San Antonio. Eu achei que o San Antonio saiu melhor nessa. Porque ele ainda vai ficar com o, De, o Rosen por duas temporadas. Isso, né? Então ele não perde o jogador agora, né?
1: E perdeu o Parker, né?
0: O... O San Antonio, né?
1: O San Antonio perdeu o Parker também. Sim.
0: Foram 20 anos, acho, jogando. O Manu eu não sei se aposentou, se não aposentou, se vai jogar. Eu acho
1: então. que ele vai, vai continuar.
0: Mais uma temporada.
1: É. é Marcelinho os... Machado da NBA. É. <risos>
0: <risos> Bem por aí. Ele é um cara aí que, enfim, né, putz, jogou muita muita bola, mas tá chegando na idade e o, o time do San Antonio era todo assim, se você for pegar o Paul Gasol, o Parker, o, o e o De Rose, eu acho que nesse ponto vai dar uma uma um rejuvenescida, não. No elenco. E a outra bomba que estourou é que finalmente o uh, Oklahoma conseguiu se desfazer do Carmelo Anthony e depois de ser sondado em vários times, o Carmelo foi parar no Houston Rockets. E aí, o que você acha disso aí?
1: No papel ia dar um timaço, hein? É. Se fosse aquele Anthony uns três temporadas atrás. Pois é. Chris Paul, Barba e ele jogando em cima. É. E o Capela embaixo, de 5.
0: Com certeza. Mas... E é um grande fazedor de jogada, pontuador, tudo mais. É,
1: e o Ariza saiu, né?
0: Então... É, o Ariza saiu. Então é uma reposição.
1: Exato.
0: Mas é aquele negócio. E aí, é o Carmelo Anthony lá do, do Knicks, né? Ou é o Carmelo Anthony... Do
1: Oclaron. Do
0: Oclaron que era banco, né? Que era banco e não aceitava.
1: Exato.
0: Né? E ele vai aceitar ir para o banco? Tem muita gente dizendo que ele rende melhor se ele vier do do banco. É, tem gente que fala isso e não, que, ele, que ele rende melhor se ele vem do banco, mas que ele não iria aceitar vir do banco. É né? um cara que teria que repensar a carreira e não sabe se ele está nesse ponto. E a outra questão muito interessante é que ele vai ser treinado de novo pelo Mike D'Antoni, que é o cara, o técnico, que foi o técnico dele no New York Knicks e que basicamente saiu do Knicks porque não conseguia mais conviver com o Carmelo Anthony. Então é um negócio meio então, esquisito. Né? Ele... Vamos
1: fazer as pazes.
0: é Porque, assim principalmente... A briga deles é porque o Carmelo Anthony não conseguia jogar do jeito que ele queria que ele jogasse. E aí agora ele chega e vai ter que jogar de um jeito também que não quer, com o mesmo técnico, não sei. É. Eu acho assim, é igual você falou, no papel é um timão, hum. né? É. mas tem que ver como vai ficar esse vestiário. Falando em vestiário...
1: Sai <risos> fora!
0: Funcionou, rapaz! <risos> Presta atenção! Eu vou falar... para finalizar aqui a nossa conversa, falar do glorioso Los Angeles Lakers. Por quê? O Lakers anunciou a contratação nessa, nesses 15 dias que nós ficamos parados do Michael Beasley do New York Knicks e agora os companheiros de equipe do LeBron serão uh, Lance Stephenson o Javal Magui o Ray John Rondo e o Michael Beasley e a grande é, questão é que esses jogadores todos têm passagem pela polícia rapaz Principalmente por uso de substâncias, é, como eu posso dizer, recreativas, <risos> é, também conhecidas como é, cigarrinho do capeta. São todos caras que na NBA tem fama de gostar de um cigarrinho do capeta. E aí, tem gente dizendo que o Lakers não tá montando um time, tá montando uma quadrilha. <risos> e que, na verdade, tava faltando. De todos os jogadores que têm fama de curtir uma maconha, ficou faltando só o J.R. Smith. Que eu acho que não vai pro Lakers por motivos <risos> óbvios. Mas que sabe que essa fama do J.R. Smith acaba. né? fortalecendo o preconceito contra os usuários pelo que ele fez na final da, da NBA nesse ano.
1: Poderia ter mudado a
0: final. Pois é, ele pega a bola e pensa, onde é que eu tô mesmo?
1: <risos> Tamo ganhando.
0: Tamo ganhando. <risos> o juiz apitou. Agora, outra piadinha infame que corre por aí é de que o Lebron chegou para a diretoria do Lakers e falou assim, eu preciso de cara alto. E aí os caras <risos> pensaram que eram os caras alto, entendeu? <risos> Olha, uh -huh. eu não sei mais como vai ser na quadra, mas esse time do Lakers pelo menos promete cenas inusitadas nessa temporada. O Javá Magui, o Lance Stephenson, principalmente, que é um palhaço, e agora o, o Michael Beasley, enfim, né? em termos de qualidade ainda fico é, um pouco reticente, e mas... O, o
1: Stephenson ficou provocando o LeBron quando ele estava jogando o É,
0: o Lance Stephenson é aquele cara famoso que fica soprando no nariz do LeBron, soprando é. no centro central LeBron. <risos> Se duas, três temporadas atrás ele foi o, o maior triple-double da, da NBA. Mas é aquele negócio, né? Duas temporadas atrás, com que esse cara tá agora, é. ninguém sabe. Né? O Giovanni Magui, eu não espero nada dele.
1: Tadinho.
0: O Rondo, eu espero. Enfim, é um armador decente, né? Um mais velho, mais decente. E o Beasley, hum, também não sei o que esperar, não. Agora. Ontem, se eu não me engano, teve a inauguração da escola do, do Lebron. Você viu isso daí? Não, não vi. O Lebron gastou acho que 40 milhões de dólares do bolso para montar uma escola que vai dar assistência para pessoas, para crianças carentes. É um puta projeto. Aí foi aplaudido é, pela Michelle Obama, o próprio Barack Obama falou disso e ele fez um discurso muito muito legal sobre empoderamento dizendo que às vezes quando você é um exemplo as pessoas é, fazem da sua voz a voz que elas não têm no momento de dificuldade e tal e aí pela primeira vez ele se pronunciou como um jogo como um Laker né e aí hum. perguntaram para ele por que, que ele não pediu um por que ele não pediu um All Star para jogar junto com ele é... Kawaii da vida né? ou Cousins e ele disse que ele gosta dos meninos do Lakers então ele acha que a molecada tem potencial e eu acho que ele vai vestir de fato a... o apelido dado pra ele aqui no Brasil de Papai Lebron
1: é. né? então
0: vai fazer a molecada correr por ele essa temporada pelo menos
1: ah e dá um gás né
0: é. Não, e também dá uma correr Correu para o né? Lebron, né? Como assim?
1: Da, da molecada, né? Ah,
0: com dá certeza. Dá um gás à molecada. Com certeza. Bom, acho que é isso. Se você curtiu o nosso papo de hoje, deixe o seu comentário aí na nossa página, www.facebook.com Mande um e-mail para nós também. É, bolasnogarrafa gmail.com ah, dizendo o que você espera, se esse time do Lakers vai dar certo, se a troca do Kawhi vai dar certo ou não, qual dos jogadores escolhidos no draft você acha que vai vingar enfim, deixe seus comentários aí, até a temporada começar nós vamos ter mais novidades nossa página vai ter mais informações então curta lá a nossa página provavelmente Vai rolar uma conta de Twitter para acompanhar os jogos quando começar a temporada. Então fique ligado e acompanhe os nossos movimentos aí é, no Facebook. E é isso aí. Até mais.
1: Falou!